0: Bonjour, c'est Isabelle Labéry. Nous sommes le 22 février 2024. L'agression russe en Ukraine entre dans sa troisième année.
1: Slava Ukraine. Slava
2: Guerre en Ukraine. Le podcast de la rédaction internationale de Radio France.
0: Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent. J'ai demandé à plusieurs reporters de Radio France de raconter un moment clé de cette guerre, un moment qu'ils ont vécu et documenté, et on verra ce qui a changé depuis. C'est donc une chronologie tout à fait subjective de ces deux dernières années à laquelle vous invite Thibault Lefebvre, Agathe Mahué, Boris Lomagne, Sylvain Tronchet, Maureen Mercier, Omar Waman et Claude Gibal. 2 avril 2022, les exactions de Boucha, Thibault Lefebvre.
3: C'est ma deuxième mission en Ukraine. Je pars avec Yachar Fazilov, qui est désormais le fixeur de Radio France. C'est pour lui sa première mission avec nous. Et puis Benjamin Thuo, technicien de Radio France, qui lui aussi pour la première
2: fois se rend en Ukraine. Le convoi remonte l'artère principale de Boucha, un premier cadavre à droite. Immédiatement, un autre, à gauche, visiblement un civil, tué alors qu'il était sur son vélo. Au rond-point, trois autres morts. Tout de suite, un, on se
3: dit, euh, là, c'est un... gros, Boucha, c'est très gros. Au milieu de la route, d'autres corps que les véhicules contournent. Il doit être 5h, heures, 6h heures de l'après-midi, enfin la nuit commence à tomber. Il y a un couvre-feu, donc on ne peut pas bouger. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on appelle euh, le fossoyeur du cimetière de butcha qui tout de suite nous fait comprendre que Boucha euh, va être un événement majeur. Ouais.
4: Les corps sont dans les rues. Nous n'arrivons même plus à les compter. Plusieurs de ces cadavres sont dans des caves ou dans des endroits où les terroristes russes ont jeté des grenades. Il y a aussi des hommes avec les mains attachées. On leur a tiré dans la nuque. Et donc,
0: le lendemain matin, dès que le couvre-feu est levé, vous débarquez d'abord à Motidjine, puis à Boucha.
3: Là, c'est tout simplement terrible. C'est une de toute façon, des pires choses que j'ai pu voir pour le moment dans, dans ma carrière de reporter. C'est-à-dire c'est une fosse commune avec des corps dont tu vois les, les, les membres qui sortent du sable. Ces corps sont là depuis plusieurs semaines, donc ils commencent à, à se dégrader. C'était très dur. On travaille un peu comme on peut dans un vrai cimetière à ciel ouvert.
0: Est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, tu peux dire que sur le moment tu avais conscience de ce qui venait de se passer
3: on avait tellement l'impression que c'était majeur, euh, qu'on n'était plus dans une logique concurrentielle. C'est-à-dire que là, on avait l'impression vraiment de faire équipe pour renseigner, euh, si tu veux, des, des crimes de guerre potentiels. Et c'est peut-être la, la seule et unique fois où j'ai eu l'impression, justement, de, de travailler de manière collective à la documentation de potentiels crimes de guerre qui pourraient être euh, plus tard euh, étudiés par la justice internationale.
2: Ce qui vient de se passer à Poucha impose un nouveau train de sanctions et des mesures très claires. C'est l'armée russe qui était à Boucher. Et donc, celles et ceux qui ont été à l'origine de ces crimes devront en répondre.
0: Qu'est-ce qui est fait Où est-ce qu'on en est quasiment deux ans après Est-ce que des procédures sont engagées Est-ce qu'on a identifié les auteurs de ces exactions
3: Alors, il y a différents niveaux. Euh, il y a le niveau local, ukrainien, où tu as eu des procès avec des condamnations de soldats dont la responsabilité a été avérée pour la justice ukrainienne. Ces soldats euh, sont rentrés en Russie, mmh. certains sont morts. Donc c'est des, des, des jugements par contumace, si tu veux, qui ont été assez vite finalement et qui sont assez symboliques. Il euh, y a aussi la Cour pénale internationale euh, dont le procureur a installé un bureau à Kiev avec des enquêtes qui sont en cours actuellement. Puis tu as euh, récemment la, la Cour internationale de justice donc qui est... Tel un organe qui dépend de l'ONU euh, et cette Cour internationale de justice s'est déclarée elle compétente pour euh, juger d'éventuels euh, crimes de guerre russes.
0: Merci beaucoup Thibaut.
3: Merci Isa. Vraiment ça, ça va être très bien. Ouais.
0: Bon allez, on va libérer je vais... je libère le studio.
3: Allez bisous. À plus tard.
0: En septembre dernier, le procureur général ukrainien annonçait travailler sur 104 000 cas de crimes de guerre recensés à travers le pays. Les tribunaux vont avoir du travail pour plusieurs années, voire plusieurs mmh. décennies. Septembre 2022, les enfants volés.
2: C'est bon ouais, Ça marche bien, le tien ça. aussi, parce que des fois ça bug. Si, si, euh, C'est bon. T'as tous les micros.
0: Ok. Alors, <coughs> euh, Boris Loumagne, toi tu es reporter à France Info et en septembre 2022, tu t'es rendu dans la région de Kharkiv, tout près de la frontière avec la Russie, pour aller documenter un fait de guerre, l'enlèvement de plusieurs enfants ukrainiens par les Russes, ce sont des journalistes français qui te donnent le nom d'un village qui s'appelle Kozachalopan.
2: Ces collègues journalistes n'ont pas pu se rendre sur place. Nous, nous avons décidé d'y aller. On a réussi à se frayer un chemin jusqu'à ce, ce village. On a commencé à poser des questions à droite, à gauche, aux quelques habitants qu'il restait. Et puis, on a fini par apprendre qu'une personne, une femme qui s'appelle Natalia, on lui a proposé, lors de l'occupation, de mettre son enfant en quelque sorte à l'abri dans une colonie de vacances et trois semaines après, quand le village a été libéré par les Ukrainiens, elle n'a plus eu de nouvelles de sa petite fille et elle nous a raconté ça au micro.
5: La Russie, la Russie a, a promis que les enfants seraient bien nourris, sans guerre ni bombardement, qu'ils se reposeraient au bord de la mer Noire. Ils nous ont aussi proposé d'inscrire nos enfants dans un pensionnat pour qu'ils continuent leurs études en Russie. Mais ça, j'ai refusé. Je suis en contact avec ma voisine. Elle m'a dit qu'il y a trois enfants de notre village là-bas, dont ma Karina. J'ai envoyé aux Russes une procuration et un acte de naissance pour qu'ils remettent Karina à ma voisine. Ils m'ont dit qu'ils ne la laisseraient pas
0: partir. Mais je veux la récupérer, je veux qu'elle soit avec moi. » Alors, on entend bien la, la détresse de cette mère, Boris, mais on est en temps de guerre. Est-ce que c'est facile, est-ce que c'est possible de, de prouver ce qu'elle dit, tout simplement
2: Oui, alors on se pose effectivement souvent la question, parce qu'on a, on reçoit des témoignages qui sont tous à peine croyables, notamment des témoignages de torture, j'y repense. Et on se dit toujours, nous, en tant que journalistes, est-ce qu'on nous manipule pas Est-ce que la personne qu'on a en face de nous, nous raconte bien la vérité Et donc là, on s'est forcément posé la question. Ça paraissait tellement ro rocambolesque, cette histoire de d'enfants enlevés dans une colonie de vacances. C'était la première fois qu'on l'entendait. Donc forcément, on se pose la question, comment prouver le témoignage de Natalia. Donc on lui demande si elle a des preuves à nous fournir. Et effectivement elle nous sort d'une armoire un journal de propagande russe qui s'appelle Kharkiv Z. Et elle nous dit, ben voilà, regardez cet article. Il euh, y a la photo de ma fille et de ses amis qui sont dans un bus. Et effectivement notre traducteur nous traduit le, le, le titre. Et c'était euh, les enfants ukrainiens euh, heureux de partir en colonie de vacances en Russie. Ils vont euh, enfin retrouver leur pays leurs amis sur place. Enfin voilà, euh, ça c'est un premier élément. Après, il s'agit d'essayer de, d'avoir une confirmation plus officielle. Mais là encore, c'est compliqué parce qu'on est dans des territoires qui venaient juste d'être libérés. Il n'y a pas encore d'autorité locale, il y a très peu d'administration. On a affaire essentiellement à des militaires. On a confirmation à demi mots de la part de, de ces militaires. On a également confirmation auprès de celle qui était devenue la maire par intérim de cette commune. Mais là encore, ça explique bien la, la difficulté qu'on a euh, pour s'adresser à des autorités, à des administrations, et là encore, on a une, une confirmation de ces histoires de euh, d'enfants enlevés dans une colonie de vacances.
0: Et ce qui complique les choses, c'est qu'une partie de la population
2: soutient la Russie. C'est effectivement compliqué parce que on sait, Natalia nous l'a expliqué, qu'une partie des familles qui avaient accepté que leurs enfants partent en, en colonie de vacances en Russie ont fini par rejoindre leurs enfants et s'installer en Russie. Donc là aussi, on, on peut se demander est-ce que Natalia était elle aussi pro-russe, pro-ukrainienne On ne sait pas vraiment. Est-ce que son témoignage tente de nous manipuler ou pas Et souvent, on me pose la question ici en, en France. Comment vous faites sur place pour essayer de réunir ces preuves-là Qu'est-ce que vous nous racontez au fond Est-ce que c'est solide Voilà l'illustration voilà de ce qu'on essaye de faire sur place dans des conditions qui sont difficiles parce que c'est un village qui était encore bombardé. C'est des villages où on ne peut pas rester très longtemps. Donc, c'est une course contre la montre. Il faut réunir euh, des éléments matériels le plus rapidement possible. On a dû rester euh, deux heures sur place. Après, il a fallu rentrer.
0: Et L'histoire ne se termine pas là, puisque quelques mois plus tard, tu apprends un petit peu par hasard que Natalia a réussi à retrouver sa fille.
2: Oui, effectivement, je fais une, une énième mission en Ukraine, à deux ou trois heures de route de, de ce petit village, dans la grande ville qui est Kharkiv, la deuxième ville du pays, immense. Et je me retrouve avec mon technicien et mon traducteur dans un hôtel de la ville. On discute à l'accueil avec la, la, la dame qui s'occupait des clients. Et la dame nous dit « Mais je connais Cosette Chalopane, je viens de là-bas. Et est-ce que vous connaissez Natalia Ah oui, oui, je la connais très bien. Je l'ai en amie sur Facebook et je sais, j'ai appris qu'elle avait retrouvé sa fille. Elle est partie en Russie dans le pensionnat où était retenue sa fille. Elle l'a récupérée, elle a fait le voyage retour et elle habite à Kharkiv désormais. On n'a pas pu la joindre, on avait un vieux téléphone d'elle qui ne marchait plus. Mais on a su que voilà, elle avait retrouvé sa fille et qu'elle vivait tranquille, entre guillemets, à Kharkiv parce que le village où elle était avant, elle n'était pas du tout tranquille. Parfait Je t'en prie Non mais rigole pas ah, non. non mais vas-y Parfait Bon Springsteen euh, qui une là
0: À ce jour, selon le décompte de Kiev, 19 546 enfants ukrainiens ont été déportés ces deux dernières années. Ils sont moins de 400 à avoir été officiellement rapatriés. 11 novembre 2022, libération de Kherson. Après quasiment neuf mois d'occupation, la ville qui est située sur les bords du Dniepr est reprise aux forces russes par l'armée ukrainienne, sans combat, sans effusion de sang. Bonjour Agathe Mabe. Bonjour Isabelle. Tu es reporter à France Info et à ce moment-là, tu es en Ukraine. Ton objectif évidemment c'est d'entrer dans Kherson libérée et ça c'est pas facile on n'est pas autorisé
5: tout de suite, en fait, à entrer dans Kerson, parce que les Ukrainiens qui viennent de reprendre la ville craignent que tout soit miné. On finit par rentrer, en fait, grâce à un genre de convoi presse. C'est pas idéal. Hein. Mais là, à ce moment précis, mi-novembre, c'est vraiment la seule façon d'entrer dans Kerson. On est quelques 200 journalistes hein, dans quelques bus, avec les gilets pare-balles, etc. C'est un genre d'opération organisée par les autorités ukrainiennes, il faut bien le dire, qui font d'ailleurs coïncider cette euh, arrivée des journalistes avec l'avenue Kherson de gestart. Volodymyr Zelensky. Il vient euh, rendre hommage à tous ceux qui ont permis euh, ce moment important. C'est la seule contre-offensive ukrainienne qui a du succès depuis des mois à ce moment-là en Ukraine. Et on sent que c'est un, un moment d'histoire que l'on vit là il y a... Une joie, il y a de l'espoir. Les Ukrainiens chantent autour de nous dans la foule réunie. On a conscience de vivre un moment historique à ce moment-là.
0: Sauf qu'avec ton fixeur Yachar Fazilov et ton technicien Gilles Gallinaro... Vous vous retrouvez comme les Ukrainiens à ce moment-là, c'est-à-dire dans une ville sans électricité,
5: sans eau. Les conditions de travail sont un petit peu compliquées. On va en fait réussir à s'installer dans une auberge qui n'avait plus eu de clients depuis six mois à peu près parce que les, les, les hôteliers voulaient pas loger d'occupants russes. Donc on était les premiers clients depuis un bon moment et on se retrouve un petit peu par hasard ici. Tous les hôtels, les autres sont réquisitionnés par l'armée ou bien ont fermé depuis longtemps. Et donc effectivement, la ville est complètement privée de courant, d'électricité, d'eau courante et de chauffage. C'est-à-dire qu'on a eu un lit, on a eu un toit, mais pour le reste, c'était vraiment le camping. quoi. Ça, c'est vraiment des... Des détails un peu logistiques, évidemment, quand on pense à ce qu'enduraient à ce moment-là euh, les habitants de Carson, pour nous, qui n'étions que de passage, c'était un peu anecdotique, mais ça donnait une idée de ce qu'enduraient à ce moment-là et ce qu'ils s'apprêtaient à endurer encore. Je suis très contente qu'ils soient
4: revenus.
0: Vous ne pouvez pas imaginer comme ça a été dur. Et l'école du
5: petit Les Russes nous ont proposé 10 000 roubles pour qu'ils suivent le programme scolaire de Moscou, dit Valentina, qui a refusé. Une amie à elle a cédé. Son fils a dû chanter l'hymne russe chaque matin, confie fit-elle en pleurant.
2: Le plus dur, c'était les contrôles permanents. Maxime, son
5: mari, raconte lui le filtrage et la surveillance russe.
2: Nos
4: portables, nos messageries, WhatsApp, vérifiés systématiquement. Ça faisait de longues files
6: d'attente dans mon quartier. Même pour aller chercher des couches pour notre bébé, on pouvait passer quatre. ou 5 heures au barrage.
5: Et surtout, il détaille des fouilles dans les appartements et des actes de torture.
4: Un jeune sur deux autour de moi a vécu ça. Être accusé à tort d'avoir des armes.
2: Les
6: tortures étaient
4: terribles. Des brûlures sur les parties
6: génitales, des coups de
4: taser, des décharges électriques aux oreilles. Les services secrets vont
3: avoir du travail.
5: Soudain, quatre femmes arrivent à leur tour en faisant de grands gestes. Elles apportent, depuis Kerson aussi, du borsch à tous les militaires. Le checkpoint prend des airs de cantine et les soldats acceptent un bol de soupe fumante comme un air de fête, de libération, même si toutes les barrières ne sont pas encore levées. La menace russe non plus d'ailleurs, juste de l'autre côté du Dniepr, Valentina confirme. On a peur qu'ils tirent sur Kersone. Ils ne peuvent
0: pas s'en aller comme ça. On comprend bien, on entend bien Agathe dans ce reportage « La crainte des habitants ». Un an et trois mois plus tard... On peut dire que même libéré, Carson en fait n'a jamais connu de répit. C'est
5: ça. Euh, dès euh, le moment où nous y étions, nous, donc à peine une semaine après la libération de Kherson, la ville déjà était bombardée par les Russes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, ils avaient fui la ville, mais pas pour aller très loin. Ils se sont simplement réinstallés, réorganisés, juste de l'autre côté du Dniepr Et quand on y était encore, on a vécu les premières frappes, en fait, sur le centre-ville. Pas une semaine ne passe sans qu'il y ait des morts. Et la ville et la région sont bombardées sans cesse. Les habitants qui ont connu à l'époque huit mois d'occupation ne vivent toujours pas en sécurité. On sait qu'ils continuent aujourd'hui de vivre dans les abris, dans les caves. La ville a été libérée, c'est vrai, mais les habitants, eux, ne sont toujours pas en sécurité. Et cette ligne de front, d'ailleurs, qui semble figée, elle, dans cette région-là de l'Ukraine, au sud, comme dans l'est du pays. Ça allait, c'était ah ouais, plus propre. Très bien, très bien c'est okay. plus propre. Bon. Merci.
0: Juin 2023, dans Mariupol occupé. Le siège de Mariupol a duré presque trois mois. Contrôler cette ville portuaire... Pour les Russes, c'est contrôler la mer d'Azov, c'est aussi faire la jonction entre les zones séparatistes du Donbass à l'est et la Crimée au sud. Plus de 80% des bâtiments résidentiels sont endommagés. Très vite pourtant, l'objectif de Moscou, c'est de reconstruire Mariupol, d'en faire le symbole de sa politique d'annexion, une vitrine de la Nouvelle-Russie.
5: Nous, au département du tourisme, sommes de grands
0: optimistes, parce que nous avons les conditions climatiques et la mer. Nous espérons vraiment que de nombreux
5: hôtels et clubs de vacances seront construits ici. Il y a de grandes perspectives pour notre secteur dans cette ville. En d'autres termes, je pense que nos étudiants qui seront diplômés trouveront du travail d'ici 3
0: à 4 ans. Yulia est la directrice du département tourisme de l'université de Mariupol. Bonjour Sylvain Tranchet.
4: Bonjour Isabelle.
0: Tu es le correspondant permanent de Radio France à Moscou. Toi, tu t'es rendu deux fois à Marioupol, D'abord avec l'armée en septembre 2022 et puis tout seul en juin 2023 puisque la ville est désormais considérée comme faisant partie du territoire russe où tu peux circuler. Et tu as vu, toi, vraiment, tu as vu à l'œuvre cette grande entreprise de reconstruction dictée par le pouvoir
7: oui, effectivement. Quand, quand j'y suis allé en, en juin dernier, euh, il y avait des, des pelleteuses partout et, et d'ailleurs, aux, aux dernières nouvelles, c'est toujours le cas. La, la ville est un, un gigantesque chantier. Ça a un côté assez impressionnant à première vue comme ça et quand on gratte un peu sur la, la façade, on s'aperçoit aussi très vite que tout cela euh, relève de, du village Potemkin, hein, du nom de ce ministre de, de Catherine II de Russie qui construisait des, des faux villages encrimés d'ailleurs euh, pour qu'elle traverse les villages et, et ne voit pas la, la misère de la Russie euh, à l'époque. Quand j'y étais avec l'armée, on, on nous a tout de suite emmenés dans un quartier où Vladimir Poutine est allé, d'ailleurs, hein, qui s'appelle le quartier Nievski, avec des bâtiments blancs, immaculés, propres, des jardins d'enfants, etc. Des, des bâtiments qui sont construits à un, à un rythme d'enfer. Alors, les les gens, euh, certains nous ont expliqué hein, que les, les chauffe-eau, par exemple, avaient une fâcheuse tendance à, à sortir des murs, euh, que les portes de placards ne fermaient plus au bout de deux mois. Tout cela a été fini à la va-vite, hein. Manifestement, Construire des immeubles de 7 ou 8 étages en 3 mois, ça, ça peut difficilement se passer autrement. Voilà, Mais la carte postale est là, très clairement, et les Russes, évidemment, l'utilisent pour montrer ce qu'ils sont en train, selon eux, de, de refaire de cette ville.
0: 6 juin 2023, destruction du barrage de Karovka. Ce jour-là, il y a d'abord eu des explosions et puis, soudain, une brèche immense dans ce barrage hydroélectrique situé sur le fleuve Dniepr en avale, 18 millions de litres d'eau déferlent sur la plaine, engloutissent les champs, les villages, et puis en amont, le réservoir se vide, tout s'assèche. Bonjour Omar. Bonjour Isabelle. Omar Waman, toi tu pars directement de Paris, tu es sur place deux jours après la catastrophe, quand tu arrives, qu'est-ce que tu vois
6: Alors moi j'arrive avec euh, Jérémy Tuil et... Je découvre un, un paysage de désolation. C'est-à-dire que s'il y a eu des inondations en, en aval, en amont, le fleuve s'est tari. Le, fleuve, le niveau du fleuve a baissé au point qu'on avait une immensité de boue à perte de vue. Et c'était euh, très impressionnant de voir que tout ce fleuve en fait allait inonder euh, l'ouest de l'Ukraine.
0: Les Ukrainiens, évidemment, accusent les Russes de cette euh, destruction... Quel était l'objectif à ce moment-là pour euh, Vladimir Poutine et ses troupes Il faut bien nous
6: sommes à la toute fin, nous sommes 16 mois après le début de, de l'invasion euh, russe, que les Ukrainiens vont lancer leur contre-offensive, c'est les derniers préparatifs. Hein. Elle était vraiment sur le point de, de commencer cette contre-offensive et la destruction de, du barrage de, de Karovka, d'ailleurs d'emblée attribuée à la Russie qui a démenti mais mais ce crime lui a profité indéniablement puisque les ukrainiens devaient lancer leur armée et traverser le dniepr donc le, le fleuve euh, par Kherson dans cette région là où il est le plus étroit et donc la destruction du, du barrage a donc chambouler tous les plans militaires de l'Ukraine. Et si la contre-offensive ukrainienne a échoué à ce stade, c'est notamment en raison de la destruction de ce barrage. C'était en fait une véritable bénédiction pour Moscou qui a pu profiter d'un peu de répit pour mieux organiser ses défenses.
7: Parce que
0: ça devenait en fait une zone complètement impraticable, infranchissable par les Ukrainiens.
6: Exactement. C'est-à-dire que là où l'armée ukrainienne devait véritablement percer les lignes russes, ça devenait impossible. Le fleuve est sorti de son lit. Le niveau de l'eau, à certains endroits, est déjà monté à plus de 4 mètres. Il y a une usine de construction en face, sur l'île. Et sur le quai, avant, les baleiniers pouvaient y accoster. Et ce matin, les grues étaient déjà en partie sous l'eau. On ne voit plus les roues ni les rails. Ils ont disparu. L'île est déjà bien inondée. Nos hommes ont commencé à mesurer la montée des eaux sur cette île. On est à plus d'un mètre soixante-dix. Les rues sont en partie sous l'eau, comme les ronds-points. Alors, le bilan de, de cette
0: destruction et de ces inondations n'est pas encore complet aujourd'hui. Mais il y a un autre paramètre, une centrale nucléaire était située en amont de ce barrage. Et la fameuse est... centrale de
6: Zaporizhia. Et elle est toujours. Il faut savoir que cette centrale, effectivement, se trouve à une heure d'art. C'est à côté de, de Zaporizhia, pas très loin, en face de Nicopol. Et bien, la destruction du barrage de Karovka, dont l'eau est utilisée pour refroidir le, le combustible et éviter un accident, a fragilisé, effectivement, cette, cette, centrale nucléaire de Zaporizhia, qui est toujours, hein, aujourd'hui, occupée par l'armée russe, car le, le refroidissement, Isabelle, de cette, de la centrale est assuré par de l'eau pompée dans des bassins situés sur le site, Alors, alors, à ce stade, euh, le risque a été écarté, mais rien n'est moins sûr pour l'avenir.
0: Huit mois après cette destruction, quel bilan est-ce qu'on peut tirer en, en matière de, de dégâts, à la fois pour l'environnement et pour les habitants aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de destruction matérielle
6: Alors, on a des chiffres. Euh, L'ONU estime à 13 milliards d'euros les pertes et les dégâts. C'est considérable en prenant notamment en compte le, le coût environnemental. Et ce qui inquiète la communauté internationale, c'est l'impact à très long terme de la destruction de, de ce barrage sur l'environnement. Et le retour à la normale prendra des décennies. Mais pour l'ONU, euh, eh euh, c'est probablement une opportunité pour l'Ukraine de repenser l'avenir de, de toute une région d'une manière plus verte, plus écolo, plus moderne et plus respectueuse de l'environnement. Merci Omar. Avec plaisir, c'est bon.
0: L'eau du barrage a noyé plus de 600 carrés. Elle s'est infiltrée dans les cuves des stations-service. Elle a noyé les zones de stockage des produits pesticides. Elle a charrié des mines aussi et pollué durablement les sols. Cette destruction a d'ailleurs donné lieu à la première plainte pour écocide liée à l'invasion russe. Mais... Pour qu'elle aboutisse, il faudra d'abord prouver, ce n'est pas encore le cas, que c'est bien Moscou qui est responsable de cette catastrophe à grande échelle. Décembre 2023, l'échec de la contre-offensive. Plus personne désormais ne fait semblant de croire que la reconquête est possible. Six mois après le lancement de leur contre-offensive, les Ukrainiens ont récupéré environ 500 carrés de territoire, mais ils en ont perdu à peu près autant. Bonjour Claude Guibal. Bonjour. Toi, à ce moment-là, tu parcours cette ligne de front qui n'avance plus. Qu'est-ce qu'ils disent, les soldats
4: le premier contact, il se fait dans une tranchée en fait, près de, de Barmouth, et il faut vraiment penser que bah, c'est le Donbass, hein, donc tout est gelé, glacé, tu es dans ces tranchées avec les, les bords coupants de, de glace, c'est vraiment physiquement très impressionnant. Et il y a ce, ce premier capitaine qui m'écrochette vraiment mon regard et me dit Tu veux vraiment que je te dise ce que c'est la guerre Tu veux que je te raconte ce que c'est Au fond des tranchées, la peur, la terreur, le froid, la douleur, perdre ses camarades là, n'as rien à dire. Et puis, deux jours après, on est dans une casemate, on est tout près de la ligne zéro, en fait, hein, près de Toretsk, avec des... Là, cette fois-ci, des plus jeunes, tu vois. Des... C'est des opérateurs de drones. On est dans une casemate enterrée, là, comme ça, pareil, dans le gel. Et puis, ça, ça tape, c'est en pleine nuit. Eux, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en fait, euh, bah, ils sont jeunes, tu vois. Ils sont là, ils sont avec leurs euh, leur joystick leurs écrans. On dirait qu'ils jouent, en fait, à la console. Sauf que pas ils jouent pas à la guerre, ils sont dans la guerre. Et, euh, et ils nous disent, bah, avant la guerre, bah, moi, j'étais barman, j'étais postier. Ce ne pas des soldats de métier, c'est des civils. Ils te disent à quel point c'est dur, la guerre. Le moral, il est entamé ça fait un an, un an et demi, deux ans qu'ils ne sont pas rentrés. Tu te dis qu'en fait, ils ont vécu avec les types sur lesquels ils sont sur le front, parfois plus qu'avec leurs propres femmes. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont épuisés, qu'ils ont juste envie, en fait, pas d'abandonner la guerre, mais juste de se poser, tu vois, quelques jours.
0: Deux ans après le, le début de la guerre, le soutien occidental vacille, on le sait. Les munitions euh, commencent à manquer, les avions tardent à être livrés. Les états unis bloquent toujours une nouvelle enveloppe financière. Est-ce que ça aussi, ça entame le moral des soldats
4: Ah ben bah évidemment, hein. euh, en enfin, fait, ça, ça entame le moral. C'est-à-dire que ce qu'on sent, alors c'est du ressenti, hein, c'est à la fois une immense lucidité, ils savent très bien tout ça. Ils savent très bien aussi l'état de la guerre. Ils sont pas en train de se bercer d'illusions. On le sent d'ailleurs avec euh, l'humour, hein, qui avec les mois qui passent devient un humour très froid, en fait très très cynique. Ils finissent par dire bah oui c'est ça, ouais. abandonnez-nous, bah, bah voilà, on va, on va se battre avec des pelles. Hein. De toute façon, ce qu'ils disent très clairement, c'est qu'en même temps ils ont pas le choix, c'est existentiel. Et donc ils sentent bien que le soutien de l'Occident se défait quand on leur annonce des promesses, des trucs, etc. Au bout d'un moment, on sent qu'ils bah, y croient plus trop. Ils voient bien qu'on ne leur donne pas les armes qu'il faudrait pour aller attaquer de l'autre côté. On leur donne des armes défensives et ils voient bien que face à cette déferlante qui est en face, qui semble sans, sans fin, sans limite, d'armes, d'hommes, des positions défensives, c'est pas ça qui leur fera gagner la guerre. Donc quelque part, il y a cette désillusion-là.
3: Oui, ça nous arrive d'y penser, et on, on ne panique, panique pas. La Russie mène aussi une guerre d'information, une guerre de propagande contre nous. Non, elle elle veut propre, convaincre l'Europe de laisser l'Ukraine seule. Elle essaye de le faire, mais nous, on ne doit pas bloquer sur ça et baisser les bras. Ce n'est pas la bonne
6: Solution. Ce, ce qu'on veut, veut
3: tous, c'est garder notre liberté, et nous nous battons pour elle maintenant parce qu'ils veulent nous en priver. Et au-delà de la liberté, ce dont ils veulent nous priver, c'est de nos vies, de notre histoire, de notre culture, de tout.
4: Et en même temps, il y a cette détermination absolue, parce que c'est existentiel, ils savent que s'ils si lâchent, bah c'est fini. Donc... Ils continuent, ils voient bien qu'on les abandonne. Ils sont les premiers à remercier l'arrière, de leur envoyer euh, de la nourriture, de quoi avoir des drones, euh, du matériel, etc. Mais ces types, quand ils reviennent... Quelques jours en permission euh, à Kiev ou à Lviv, ou ailleurs dans le pays, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient des gens qui vont au restaurant, certes qui participent à l'effort de guerre, mais qui ne savent pas ce que c'est vraiment que cette guerre. Et on voit un vrai fossé, mais un fossé terrible qui est en train de se creuser entre deux Ukraines. C'est-à-dire que derrière les mots, euh, des fois qu'on réserve aux journalistes, parce qu'il faut pas montrer qu'il y a cette scission qui se fait, et bien parfois, avec la fatigue, avec l'épuisement, avec le temps qui passe, ça devient amer ça devient dur. Quasiment tous les hommes qu'on a vus ont été blessés à un moment ou à un autre au combat. Parfois, ils ont marché sur une mine, parfois, ils ont pris une balle, etc. Et ils y reviennent parce qu'il eh qu n'y a pas le choix, parce qu'on ne peut pas les remplacer sur la première ligne. Donc, ils sentent qu'ils sont euh, sacrifiés. Ils, sont, ils sentent qu'aussi, à l'arrière, on va préserver probablement une génération pour permettre au pays de continuer à fonctionner, de fonctionner économiquement. Et en même temps, je, je reviens toujours là-dessus, c'est qu'ils sont déterminés. Ils ne vont pas à rien lâcher.
1: Moi, au début de la guerre, j'avais cette impression que tout se déroulait euh, en vitesse quasiment euh, accélérée. Tout allait très 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 vite. Elle,
0: elle vit au quotidien en Ukraine depuis bientôt deux ans. Vous l'entendez sur les antennes de la RTS en Suisse et de Radio France. Maureen Mercier
1: va maintenant clore cet épisode. On a été sidéré de voir combien l'Ukraine parvenait à tenir face à cette Russie euh, qui comptait l'envahir en quelques jours seulement. On a vu euh, l'Ukraine se fédérer, euh, tenir, puis euh, faire même reculer la Russie. Euh, ça a donné euh, un espoir gigantesque. Et puis, euh, on a ouvert euh, ensuite un, un nouveau chapitre. Euh, Exactement à l'opposé, euh, j'ai envie de dire, le, le chapitre de cette Russie qui continue à attaquer lentement, mais sûrement, euh, cette Russie qui avance, en est entré dans une sorte de lenteur macabre, celle du rouleau-compresseur russe qui a clairement repris l'avantage aujourd'hui. Hein. Euh, on a du mal à l'accepter, mais les faits sont là. Et c'est ce qui me fait d'autant plus craindre pour l'Ukraine, parce qu'on sent bien que ça va désormais se jouer sur le moyen euh, et sur le long terme. L'Ukraine ne reçoit euh, plus beaucoup d'aide. Et l'aide ne suffisait pas au moment où elle atteignait des sommets. J'ai l'impression de voir euh, toute la société euh, ukrainienne euh, basculer, assumer hein, le fait qu'elle n'a pas le choix, que ça va durer très longtemps, que le coût humain sera... Euh, Très élevé, évidemment. Hier, une Ukrainienne me disait, euh, et ça m'arrive véritablement tous les jours, elle me disait, on va se retrouver tout seul pour essayer d'échapper à ces fous. Il y a à la fois ce vertige et puis une confiance, malgré tout, une confiance d'être dans son bon droit, tout simplement. On entre dans une séquence, là maintenant... Euh, qui s'annonce tragique, et en même temps, toutes les personnes sur le front qui voient l'ennemi, hein, donc c'est des gens qui sont ultra lucides, et ben depuis deux ans, ils me le disent ainsi, ceux qui minimisent la force russe, sa détermination, la détermination de son armée, sa puissance, ils se trompent lourdement. Donc c'est vraiment un, un combat, la David contre Goliath. On entre dans cette deuxième phase, celle de la ténacité, la bravoure ukrainienne face à ce rouleau compresseur russe, et on va essayer de, de raconter euh, à ma toute petite échelle. Moi, je vais essayer de vous raconter comment la société ukrainienne va réussir à faire face dans cette troisième année de guerre à grande échelle. Puis il faut toujours se rappeler qu'en fait, euh, on n'entre pas dans la troisième année de guerre. En fait, euh, cette guerre elle a, elle a dix ans. Euh, il faut jamais l'oublier parce que ça dit aussi quelque chose de la détermination russe, malheureusement.
0: « Guerre en Ukraine », c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté les témoignages de nos reporters. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message, ça leur fera plaisir. Cet épisode a été mis en onde par Jordan Fuentes, produit par Isabelle Labéry. Jeudi prochain, on revient à nos formats habituels et au suivi de l'actualité.
2: C'était « Guerre en Ukraine », le podcast de la rédaction internationale de Radio France.